0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Le développement durable au cœur de la ville de demain. La ville durable repose sur trois piliers, l'usage, l'innovation technologique et l'implication citoyenne. La ville, lieu d'activité, mais aussi lieu de bouleversement économique et écologique. Les villes, en particulier les plus grandes, se trouvent au cœur de l'internalisation de l'économie et sa concentration. Elles constituent à la fois des lieux d'urbanité, des foyers privilégiés d'échanges, de rencontres, de cultures, de brassages d'idées et de personnes. Mais en même temps, elles subissent de plein fouet le bouleversement économique que traverse notre époque. Malgré leur rôle positif Dans le monde économique et social, c'est surtout dans la ville que se développent la pauvreté, les inégalités, l'exclusion. Le tissu urbain se fragmente. Certains quartiers accumulent les handicaps. La croissance urbaine provoque des tensions au sein de l'espace urbain, qui ont des conséquences importantes sur l'environnement. Atteinte au milieu naturel, consommation exagérée d'espace, consommation d'énergie, production de gaz à effet de serre, pollution de l'air liée au transport, déchets, bruits, pollution des sols et des sous-sols. Ces nuisances concernent tout particulièrement les quartiers populaires. Il est donc nécessaire de les évaluer et de prendre des mesures de protection et de correction. Il nous faut avoir les clés de la ville durable. Je reçois une femme, une Québécoise, qui met son expertise au service des villes. Fondatrice de ma petite boîte verte, Isby Le Gouen, nous rejoint dans un instant. Des histoires humaines, des parcours d'exception. Être dans l'action pour la planète. Thinking out of the box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bonjour et bienvenue sur mon podcast, Iblis Le Gouen. Comment vas-tu Ça va bien et toi Super, super. Écoute, euh, ravi de t'avoir sur mon podcast. Tu es une experte de l'urbanisation et du développement durable pour les villes. Première question, parle-nous de ce lien qui se tisse en ce moment entre les villes et le développement durable.
1: Mais en fait, je crois que le lien qui se tiste dont on parle, il, il a commencé à se tisser il y a plusieurs années. Et en fait, il est peut-être seulement pris et réaccéléré avec le changement de monde dans lequel on s'inscrit ou dans lequel on s'engage aujourd'hui. Par contre, les villes, à la base, elles ont été créées sous des modèles de développement durable. Et aujourd'hui, l'industrialisation, bref, l'histoire complète des villes nous a amenés à, à peut-être dissocier l'humain de la ville. Et les villes, aujourd'hui, cherchent ou travaillent où les humains qui, qui y vivent cherchent à vraiment euh, recréer ce lien entre euh, la raison pourquoi ils vivent en ville et ce que eux ils désirent en fait. Qu'est-ce que les villes ont comme problème aujourd'hui? C'est une question assez générale, mais en fait, les villes, elles peuvent avoir différents problèmes. Mais je crois qu'un des grands enjeux et des grands défis des villes pour les 10 voire 25 et, et 50 prochaines années va être de s'adapter au changement climatique, en fait, et de s'adapter, de devenir résiliente à des situations sanitaires ou climatiques auxquelles on n'est pas habitué et auxquelles il va falloir s'adapter.
0: Oui, parce que la ville, c'est un ensemble de de personnes, de cultures. Il y a souvent aussi des dysfonctionnements sociaux et aussi, donc, comme tu disais, des risques écologiques. Quels sont les risques écologiques que rencontre la ville?
1: Ben En fait, dépendamment de où se trouve la ville sur la planète, les risques peuvent varier. Mais en gros, l'augmentation des températures, l'augmentation des épisodes plus fréquents, des des épisodes de température extrême, des problèmes de salubrité, des problèmes de de, de, densité d'habitat, des problèmes d'accès au logement, en fait, ou des défis que les villes d'aujourd'hui doivent relever.
0: Est-ce que les villes, aujourd'hui, se mettent donc au développement durable facilement
1: euh, oui, je crois que la majorité des villes ont enclenché des démarches de développement durable, qu'elles soient à une petite échelle ou à une plus grande échelle, mais je crois qu'aujourd'hui, en tant que municipalité, il est presque impossible d'adopter une politique ou un plan d'action ou un programme municipal sans avoir au moins considéré les éléments essentiels du développement durable. Les villes travaillent depuis des années avec tout ce qui est l'aspect social du développement durable. Elles sont souvent le lieu où est-ce qu'en fait le lien social entre les associations et les individus. se crée ensuite est venu s'ajouter l'environnement ensuite est venu s'ajouter l'économie donc le développement durable est au cœur en fait de la mission des villes mais qu'est ce
0: qu'aujourd'hui les gens qui habitent les gens des cités recherchent dans les villes
1: les urbains, si on peut les appeler, je crois qu'ils recherchent, ils recherchent en fait une certaine qualité de vie dans les villes. Ils recherchent à ce que la ville soit désirable, que la ville soit agréable, ou est-ce qu'ils puissent profiter d'espaces verts, qu'ils puissent profiter d'accès aux berges, d'accès à l'eau, voir aussi un accès à, une, je dirais, une nourriture de qualité, que leur ville un bâtiment, disons, agréable. Ensuite, on parle d'un bâtiment dans lequel on vit, bien sûr, mais aussi un cadre bâti dans la ville qui est agréable. Une ville qui est conviviale avec un accès à la Mobilité qui est favorisée. Voilà des exemples d'exemples de, de ce que les individus cherchent lorsqu'ils vivent en
0: ville, en fait. Tu développes des politiques d'achat, de développement social,
1: d'habitation, co-mobilité. Tu conseilles les municipalités. Je me positionne comme une experte de la politique publique municipale, en fait. Donc, j'accompagne euh, les municipalités dans la création, en fait, d'un écosystème urbain plus résilient. Ensemble, on travaille, on définit le problème, on définit la problématique, problème auquel ils souhaitent adresser par un plan ou par une politique. On consulte les citoyens, bien sûr, on consulte les dirigeants, on consulte les parties prenantes actives sur le territoire, et on développe un plan en conséquence de la vision, de la mission que la municipalité veut se donner sur un sujet que dans un contexte réaliste, de ré, une réalisation budgétaire et avec une, une échéance, en fait, qui s'applique à la municipalité. As-tu un exemple pour nous? Donc, je vais donner deux exemples, si vous voulez. Un exemple très précis avec une collectivité en fait ce à quoi j'ai travaillé, donc j'ai écrit une charte sur la biodiversité de la ville, donc comment la ville souhaitait protéger la biodiversité sur son territoire et une charte c'est un document public, c'est un document qui passe. mais en fait dans une charte il n'y a pas les actions précises qui sont écrites, donc par la suite cette charte elle est accompagnée d'un plan d'action sur la biodiversité que la ville allait mettre en œuvre, en fait. Donc ça, c'est un exemple précis sur un sujet qui est la biodiversité. Par contre, aussi, je travaille avec des, d'autres municipalités, par exemple, pour développer un plan climat, Plan climat, un plan qui reprend l'ensemble des, des actions qu'une ville peut poser pour la réduction des gaz à effet de serre, donc réduire le fait que les, que les villes émettent des gaz à effet de serre. Et dans un deuxième temps, la possibilité que les villes s'adaptent au changement climatique, prennent des actions et des mesures pour protéger leur population, mais leur territoire en général aux éventuels, ben, c'est même pas éventuel, aux futurs euh, impacts des changements climatiques. Quel type d'action dans ce plan climat. Euh, par exemple, une action qui est souvent prise ou euh, relevée par les villes va être l'électrifi- l'électrification soit de la flotte de véhicules municipales à la ville, donc la flotte des véhicules que euh, les, les employés municipaux utilisent ou aussi dépendamment des compétences de la ville. Ça peut être euh, une action comme électrifier son euh, système de transport collectif ou son système de transport partagé. Ça peut être aussi une action qui vise à favoriser l'utilisation du système euh, de transport euh, collectif et partagé. Donc, ce sont des types d'actions. Mais là, bon, le transport, c'est souvent évident pour nous lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, mais les actions peuvent aussi concerner la résilience alimentaire, des meilleures pratiques de gouvernance, Quand, lorsqu'on parle d'adaptation, toute la question des inondations, la sécurité publique en cas de crise, comment on agit, comment on protège nos populations. Donc, c'est toutes des actions dont les villes ont la responsabilité, en fait. Des déchets
0: parce oui. que vivre dans une ville, on accumule aussi beaucoup de déchets. Est-ce que tu as interviewé aussi dans ce domaine?
1: Oui, la gestion des déchets, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui m'anime aussi beaucoup. En fait, euh, des plans de gestion des matières résiduelles, c'est, c'est comme ça qu'on appelle euh, les plans au Québec. Et euh, parce que je travaille aussi avec des municipalités québécoises. Et donc, comment mettre en œuvre une ville zéro déchet? Comment euh, développer des systèmes d'économie circulaire pour que les déchets d'une, euh, les matières résiduelles, en fait, d'un, d'un client deviennent les ressources premières d'un autre. Donc, ça, c'est des, des plans d'action sur lesquels les villes travaillent énormément. Et oui, je peux les accompagner, en fait, de, dans cette voie-là aussi.
0: On parle aussi beaucoup de, des villes qui veulent de redevenir vertes et la gestion des espaces verts. Est-ce que tu interviens sur ce point-là aussi? En fait, non.
1: Par rapport à, disons, vraiment euh, me positionner puis euh, être en mesure de dire si voici de telle façon qu'on devrait organiser un parc, euh, on devrait planter telle espèce d'arbre à ce niveau-là et tout. Non, ça, c'est pas quelque chose que euh, ma petite boîte verte fait. Par contre, ma petite boîte verte va plutôt se positionner en amont de ces projets-là et vraiment aider la Ville à réfléchir comment ils veulent euh, planifier la, la gestion des espaces verts. Pourquoi? Pour qui? Donc, vraiment dans une optique plus de planification, mais moins de mise en œuvre.
0: Dans cette phase donc de planification, les Villes font appel aux citoyens. Donc, j'imagine avec des tables rondes, des réunions. Comment ça se passe? Ben, en fait, euh,
1: lorsqu'on parle de mobilisation citoyenne, Citoyenne ou de participation citoyenne. Bon, actuellement, c'est un sujet qui est un peu en train d'innover, je, disons, je dirais, avec toutes les contraintes sanitaires qui nous, re, qui nous forcent en fait à repenser la dynamique typique qu'on avait de la participation citoyenne. Mais il existe en ligne des multitudes de plateformes qui permettent de consulter les citoyens. Il existe aussi des outils de sondage. Maintenant, par le virtuel, on peut faire des simulations d'ateliers. Il existe tellement d'outils en fait numériques à développer cette intelligence collective et de trouver une solution en fait ensemble aux situations que nous vivons dans les villes
0: Les villes euh, se, donc, s'agrandissent, les villes consomment, les villes deviennent de plus en plus grandes. Et parler du recyclage, on a parlé aussi de, du plan climat. Est-ce qu'on parle aussi de la santé Parce que j'imagine que vivre ensemble, c'est aussi la santé. Est-ce que tu travailles aussi sur la qualité de l'air, de l'eau et des formes de, de pollution, de la sécurité alimentaire.
1: Mais en fait, lorsqu'on planifie au niveau municipal, tout dépendamment des compétences qui relèvent de la municipalité, les plans d'action ou les politiques vont être reliés en fait, au niveau de leurs compétences. Donc souvent, la santé, c'est une compétence qui relève d'un niveau supérieur, donc soit disons soit du gouvernement, mais c'est rare en fait que la santé soit vraiment une compétence au niveau de la municipalité. Dû aux besoins financiers, puis plein de raisons, en fait, qui font en sorte que la santé est une compétence qui relève rarement de la municipalité. Par contre, la qualité de vie des citoyens, puis dans la qualité de vie des citoyens, on peut justement prétendre l'accès aux soins de santé. On peut aussi parler de l'accès à une alimentation saine, de développer des programmes de saines habitudes de vie. Donc, oui, ça, c'est des compétences qui relèvent des municipalités avec lesquelles on peut travailler. Et elles sont souvent prises justement dans tout ce volet, dis- disons plus social, qui fait appel en fait au développement durable. On
0: parle souvent de la décarbonisation. Mmh. Comment aujourd'hui euh, la ville peut se
1: décarboniser? Ça reprend un peu des exemples que je mentionnais un peu plus tôt lorsqu'on parle de plan climat. Donc euh, souvent les plans climat vont être des plans où est-ce... la première action dans un plan climat va être de, de limiter le plus possible nos émissions de gaz à effet de serre. Et... La limitation de ces, ces émissions de gaz à effet de serre va venir par une décarbonisation de nos vies. Donc, nous allons décarboniser nos vies en décarbonisant notre alimentation, en décarbonisant notre mobilité, en décarbonisant le, la gestion de nos déchets, en décarbonisant euh, notre consommation en général. Donc, toutes ces... Toute cette réflexion-là, la décarbonisation, en fait, elle doit se mettre en amont de tous les modes de vie qu'on a dans cette logique-là.
0: Le, le développement durable dans la ville passe par donc, l'usage, l'usage des biens communs, mais aussi, ça passe aussi par l'innovation technologique. Qu'est-ce que la ville peut faire en termes d'innovation? Pour être, pour être dans cet élan de développement durable
1: Mais La Ville, elle, 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 elle a beaucoup de place pour innover, en fait, elle peut innover. bon Bien sûr, aujourd'hui, euh, les technologies de l'information sont présentes et, sont, et permettent d'aller euh, justement rejoindre les citoyens d'une nouvelle façon. Mais la Ville aussi, elle peut innover en, en repensant son service urbain, en repensant... Son... Sa, sa relation avec en fait le citoyen qui qui y habite puis elle peut réfléchir en fait en disant ok le rôle de, quel est le rôle de la ville comment on peut être innovant dans le rôle de la ville comment on peut être innovant dans le service qu'on apporte aux citoyens donc la les possibilités d'innovation des villes elles sont immenses il faut juste trouver les les les, les bons sujets les bons moyens et je dirais le le bon agenda politique en fait pour que cette innovation elle se génère
0: côté bâtiment est-ce qu'aujourd'hui la ville investit dans des euh des bâtiments qui ont des hauts niveaux d'isolation, par exemple, ou qui évitent des grosses pertes de chaleur dans dans l'urbanisation, mais surtout dans la, la, la construction de bâtiments.
1: Oui, en fait, dans la mesure où est-ce qu'elle est maître maître de ses, de, de, de ses bâtiments, elle, parce qu'en fait, il, y a, il y a, la Ville a toujours deux chapeaux. En fait, elle a une casquette de ce qu'elle va recommander pour ses citoyens. Donc, le, le disons, le bâtiment, ça reste quand même quelque chose de privé parce que beaucoup de, de bâtiments sur le territoire des villes vont être faits par soit des promoteurs immobiliers, des citoyens individuels, des entreprises qui viennent sur le territoire. Donc, elle peut encourager ses acteurs à avoir des, des bâtiments dits coénergétiques énergétiques ou des, des bâtiments plus verts ou des bâtiments libres par le, de la réglementation et ou de les, les aider avec des subventions ou des aides. Donc ça, c'est un premier volet sur lequel la ville peut agir et l'autre volet, en fait, sur lequel les municipalités peuvent agir, c'est leur propre bâtiment à eux, donc l'hôtel de ville, la caserne de pompiers, la bibliothèque. Donc maintenant, je ne peux pas parler de façon générale sur toutes les villes, mais il est rare aujourd'hui qu'une ville va construire un nouveau bâtiment sans prendre en considération les éléments principaux en fait du développement durable parce que la ville est aussi une vitrine, elle se veut exemplaire face à ses citoyens. Donc, ce sont des arguments qui font en sorte que la ville va se dire :« Ben, on va profiter de cette vitrine, de, de, de l'argent public qu'on utilise en fait pour créer un bâtiment, pour mettre en, en exemple en fait des les meilleures solutions à développer.
0: » Pose la question sur la temporalité de de ces plans d'action que tu mènes avec le, ces villes, ces communes. Comment ça se passe Parce que bien sûr, la temporalité c'est dû aux élections. Est-ce que c'est une continuité entre les différentes euh, casquettes politiques ou euh, parfois ça reste vraiment que sur une, une volonté politique d'un, d'un mandat?
1: En fait, je crois que lorsqu'on parle de développement durable, les actes politiques, donc les premières paroles politiques des, des municipalités en termes de développement durable, ont souvent été des politiques, justement des politiques de développement durable, des politiques environnementales, des politiques sociales. Et une fois qu'une ville est établie, adopte une politique, il est rare qu'un mandat à l'autre en fait politique change. Par contre, les plans d'action, donc les programmes que, que les municipalités mettent en œuvre, celles-ci évoluent, changent et évoluent. Ils ont souvent un terme. Dans l'administration publique, on, on constate souvent que les termes sont les, les la planification se fait sur quatre ou cinq ans et c'est plus en fonction, je dirais, d'une capacité à budgétiser en fait dans le plus long terme qui va déterminer le cadre du plan, donc l'échéance du plan, mais si un plan est adopté au milieu d'un mandat et que le mandat se poursuit pour la... Si le mandat politique change entre-temps, en fait, plan, normalement, vu que le plan a été adopté une fois, il est rare que des politiques reviennent sur des plans qui ont été adoptés le mandat pré- précédent. Donc, en fait, c'est un peu rare. Quelle est ta
0: vision de la ville idéale c'est-à-dire que idéal, c'est quelque chose qui n'est pas encore
1: atteint, mais qui serait la vision parfaite de la ben, ville. Je crois que la ville idéale, en fait, c'est la ville qui permet à l'individu qui habite cette ville de pouvoir, en fait, interagir, créer des liens que ce soit des liens sociaux, des liens sociétaux avec euh, ses voisins, avec euh, euh, le système qui l'entoure, les services municipaux, et de faire en sorte, en fait, que cette urbanité, qui est recherchée par la personne qui habite en ville, souvent, soit, convivue, soit conviviale, qu'on puisse avoir accès à des espaces verts, qu'on puisse euh, gérer les déchets, mais gérer les déchets, ce n'est pas juste jeter un papier dans la poubelle, que le fait la gestion des déchets, toute la machine en fait, qu'il y a derrière l'acte que le citoyen pose, soit environnementale, elle soit respectueuse de l'environnement. Donc, c'est en fait de considérer vraiment la ville comme une, une approche vraiment systémique qui fait en sorte que tous les gestes qu'on pose en vivant en ville sont alignés en fait avec les valeurs du développement durable.
0: Questions qui peuvent peut-être fâcher, j'imagine certaines villes, c'est quel est l'investissement euh... Je dirais, de base, pour une ville qui commence dans le développement
1: durable. C'est dur à répondre parce qu'il y a des villes, il y a, des, il y a, il y a tellement des gaps qui sont différents entre une ville de 3000 habitants puis une ville de 3 millions. Donc, je veux dire, les, les infrastructures sont vraiment pas les mêmes. Donc, euh, je crois qu'il faut pas voir le développement durable, en fait, comme un investissement ou comme un, un coût, mais plutôt comme... Oui, mais plutôt le voir comme un investissement qui va faire en sorte que, par la suite, on va avoir des retours qui vont nous rapporter et qui vont ramener de l'argent différemment pas nécessairement de l'argent en de l'argent parce que planter un arbre va toujours être un coût pour une ville. Par contre, le bénéfice écologique de, d'avoir planté un arbre va se, va se faire ressentir sur des années et des années à suivre en termes de climatisation, en termes de confort, en termes d'esthétique. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont difficiles à chiffrer lorsqu'on investit, que les villes mettent de l'argent dans le développement durable. Mais en fait, c'est plus un changement de mentalité que les Ben, Les administratifs ou les politiques doivent avoir quant à la vision de la dépense en développement durable. Est-ce que tu
0: peux nous donner un exemple de de plan d'action que tu as mis en place Ce que je veux dire, c'est combien de temps ça a mis ou euh, quels ont été les résultats Combien de temps ça
1: ça a pris tout ça un exemple que tu aurais fait sur euh, une ville. Ah oui, bien en fait, programme précis. Une fois qu'un programme est développé par une municipalité puis qui est adopté, mis en œuvre, tous les ans, les villes doivent évaluer leur performance puis évaluer leur leur, euh, leur édition de compte Donc, à titre d'exemple, un programme de gestion des matières résiduelles qui est mis en oeuvre, bon, mais la première année, on peut savoir exactement le nombre de personnes qui ont participé, le nombre de tonnes qui ont été déviées de l'enfouissement. Donc oui, c'est, 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 c'est facile, en fait, de faire le, la mise en oeuvre d'un programme. Par contre, moi, actuellement, comme consultante, je me spéci- je me spécialise pas dans la mise en oeuvre des programmes. Je vais accompagner les municipalités, mais c'est elles qui gardent la chasse gardée en fait de la mise en oeuvre.
0: Et donc, de l'évaluation, de, de l'évaluation juste oui, après.
1: Oui, je peux les accompagner dans la mise en œuvre des, des outils d'évaluation ou de suivi. Par contre, l'information qui est générée, c'est elle qui la possède, puis c'est, c'est à elle qu'appartient en fait cette mise en œuvre-là et le suivi et le, le plaisir, je dirais, de pouvoir partager le succès en fait des programmes.
0: Ben, la ville que, que toi tu, tu gères, parce que à ce que tu m'as dit, ce pas des grandes villes. C'est des, petites, c'est des petites villes, petites et moyennes oui, villes. en fait, c'est euh, ça?
1: la clientèle cible que, avec laquelle ma petite boîte verte souhaite travailler, en fait, c'est vraiment des, des, des villes de moyenne et petite taille. Bon, ça reste encore euh, vague le mot entre moyenne et petite taille, mais je dirais entre la ville de 3 habitants jusqu'à la ville de 100 000 habitants. En fait, donc, euh, des villes euh, motivées, des villes euh, en, qui ont enclenché une démarche de développement durable et qui souhaitent, en fait, euh, le support d'un de, de, d'un expert, d'un professionnel, pour les aider à aller plus loin dans leur vision, en
0: fait. Et comment tu... Est-ce que tu donnes aussi des clés pour des villes qui sont souvent des villes euh, saisonnières, qui, ont, euh, qui passent de peut-être 2000 habitants jusqu'à, euh, en période d'été, à, au triple ou au quadruple est-ce que là aussi, tu t'apportes ton expertise? Euh, oui,
1: un de, des clients que j'ai eu en fait, à la fin de l'année dernière, était justement une ville saisonnière, une ville balnéaire dont on parle. Donc oui, effectivement, elles sont aux prises avec d'autres problèmes parce qu'elles ont besoin de, d'infrastructures importantes dans la haute période touristique. Et puis, par la suite, bien, il faut payer ces infrastructures-là par un nombre moindre, en fait, de personnes qui habitent à l'année sur le territoire. Donc, les problématiques-là sont pertinente et intéressante et aussi dans, dans une optique de développement durable. C'est des villes qui doivent toutes réfléchir à comment attirer le touriste, le touriste, l'individu et le tourisme durable, en fait, et de penser à ces à réflexions, en fait, sur comment aussi pérenniser la, la saison du tourisme, comment, comment aller chercher des citoyens nomades, donc il y a toute cette nouvelle, les euh, nouvelles tendances, les nouvelles mouvances en fait un peu qui se vivent, qui ont été, je dirais, accélérées par la pandémie euh, de la COVID 19 en fait, mais oui, ces on ont certes des beaux défis à, à réaliser euh, aujourd'hui. Oui. Et euh,
0: j'imagine que les villes, dans leur optique de développement durable, créent de l'emploi. Est-ce que tu connais des chiffres de création d'emplois suite à un de, te, un de tes plans d'action?
1: C'est difficile à dire en fait, mais souvent les plans d'action qui vont être élaborés vont de, de, viennent en fait avec des besoins de ressources pour les mettre en oeuvre dans les villes, donc bien souvent ça va générer euh, un emploi d'un cadre municipal pour mettre en oeuvre euh, les plans d'action dans les villes, mais après de calculer les retombées d'un tel plan qui va aller employer dans la société par exemple un plan de gestion des matières résiduelles On va de, la, la ville va devoir donner octroyer un contrat à une compagnie ça va être des contrats sur cinq ans la compagnie va sûrement devoir aller chercher des emplois donc, tout ce, cette analyse-là, en fait, non, elle n'est pas faite de la retombée socié- sociale ou sociétale, en fait... Euh, des, des plans d'action des municipaux. Non, j'ai pas de j'ai pas d'informations en fait, précises là-dessus, mais effectivement, il y en a une. Il y a un retour sur investissement, puis il y a un retour dans la société, en fait, par la mise en œuvre des politiques publiques des municipalités. Elles sont un acteur du, de, du développement économique de leur territoire, c'est sûr.
0: Si une, une commune veut donc se lancer dans le développement durable, quelle est, la, à ton avis, la première
1: action plus, la plus importante? Je crois que la première action qui est la plus importante, c'est d'être convaincue. Il faut faut que la commune, elle soit convaincue, qu'elle soit mobilisée et qu'elle a envie de le faire et après, les portes vont s'ouvrir, les liens vont se délier, les complications vont trouver des solutions. C'est vraiment le besoin d'être mobiliser que les élus soient mobilisés, que les admi- le, le personnel municipal soit mobilisé, puis que les citoyens aussi le soient. Puis en fait, il faut juste après mettre, accélérer tout ça, mettre les bonnes personnes ensemble, mobiliser les choses, avoir des bonnes idées, des, 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 des projets réalistes, un budget, et puis euh, le développement durable va, va se créer, en fait.
0: Quel est ton avis sur il euh, y a certaines communes, euh, pas, pas forcément en France, mais euh, dans le monde, qui mettent en place des polices euh, de l'environnement écologique qui vont voir euh, et qui font la chasse aux, aux déchets euh, sauvages, aux décharges sauvages et aux, complé- aux comportements inciviques. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, est, qui peut être adapté aux, aux villes Mais en général? En fait, général? il y a deux
1: façons de voir les choses. Il y a soit la façon que tu dis « je vais sensibiliser, informer et éduquer », ma population aux bonnes pratiques environnementales ou je vais plutôt aller dans l'option de la réglementation. Donc, il y a un règlement qui interdit telle situation, dans les situations dont tu parlais, des dépôts sauvages, par exemple, ou de déverser ses, sa peinture dans les ruisseaux, peu importe. Et lorsqu'on parle de réglementation, bien souvent aussi, c'est, c'est, que c'est, lié, c'est lié à des règlements de niveau plus élevé et souvent, ça peut être lié aussi à, à, à la toxicité ou à, à d'autres problèmes plus importants, en fait, sur, euh, sur le milieu environnemental. Donc, Lorsqu'il y a une réglementation, on a besoin d'inspecteurs qui viennent, comme tu dis, imposer des contraventions ou des amendes par rapport à un acte qui est normé. Donc, ça, c'est des actions que les villes peuvent prendre et qui vont, elles vont protéger une certaine partie de leur, de, des espaces naturels de cette façon-là. Par contre, moi, dans, dans ma, ma façon de concevoir l'échange, je crois que en informant, en sensibilisant et en éduquant la population, on peut aller beaucoup plus loin que simplement en règlement. Donc, euh, je vais plutôt prôner, une, euh, disons, une patrouille ou une brigade ou des gens qui vont avoir une, une approche informative, en fait, envers les citoyens, qu'une approche réglementaire qui va dire euh, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, euh, même si l'approche réglementaire est aussi une forme euh, d'information par contre lorsque tu t'apprends de, sur un délit la transmission de l'information positive du pourquoi tu n'aurais pas dû faire ce geste elle est plus difficile que lorsqu'on on est dans une communication euh, positive bienveillante et euh, qui veille à, à amener un citoyen à, à, à adopter une bonne habitude
0: Comment tu as commencé à avoir cette ce, je dirais cette réflexion euh, sur le développement durable d'où vient ta conscience du développement durable ben, <rire> je
1: ne sais pas <rire> en fait je pense que ça l'a toujours été en moi en fait j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours été euh, mobilisée et j'ai toujours voulu agir autour de moi faire une différence faire en sorte que les choses soient plus plus efficaces plus logique dès que j'ai commencé à travailler mes premiers euh, stages lorsque j'étais à l'université j'ai, j'ai tout de suite travaillé dans le monde de l'environnement en fait puis de, de euh, des entreprises environnementales puis en fait j'ai, j'ai, j'ai juste toujours été dans ce milieu là puis pour moi il y a pas d'autres milieux je pense que je me sentirais aussi bien, en fait, Puis en plus, le, le milieu du développement durable, l'environnement par la suite dirais du développement durable, est tellement, touche à tellement de choses que les possibilités sont presque infinies, en fait, de, de trouver des sujets qui, qui nous animent et qui nous mobilisent, ben, qui m'animent et qui me mobilisent, en fait. Ouais, donc de l'environnement, par la suite, je suis passée à euh, euh, l'urbanisme, en fait, c'est ça, ma formation à la base, c'est une formation de euh, politique, communication et urbanisme et je travaille en développement durable. Donc, euh, pour moi, le triptyque, il est, euh, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je ne vois pas comment je pourrais travailler dans d'autres, dans, dans, d'autres, dans d'autres sphères d'activité, en fait.
0: De quoi tu t'enrichis au, au jour le jour pour les, les, des nouvelles actions, innover, euh, connaître des nouvelles façons de vivre? Quels sont tes supports? lecture écoute, euh, oui en fait livre. Euh,
1: ben, je lis euh, je lis beaucoup je je, je suis euh, les fils d'actualité euh, sur les différents sujets qui intéressent je lis des revues je lis ben, des revues des magazines en fait spécialisés sur le sujet je parle avec des collègues je, je dans un réseau de professionnels aussi euh, j'échange des idées dans dans les relations en fait professionnelles que que je crée aussi bon une personne est plus spécialisée sur un sujet je vais m'informer un peu avec elle donc vraiment par la la création euh, d'un network typique professionnel et aussi en visitant, bon, là, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais en, en voyageant, en allant voir d'autres villes, en visitant des expériences, en étant en fait, je crois toujours euh, à la recherche des belles initiatives, des initiatives qui innovent. Puis après, ben oui, c'est ça, toujours être euh, toujours être un peu euh, à la recherche ou avoir les yeux euh, et les oreilles euh, grands ouverts pour voir ah ça c'est une belle initiative. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à tel endroit ou à tel endroit De voir comment les choses peuvent se décliner. Hein.
0: Quelle ville aujourd'hui dans le monde t'inspire le plus dans son développement durable le très bon élève. Ah, je crois qu'il n'y a
1: pas nécessairement une seule ville qui est un très bon élève. Je crois que dépendamment des, des situations et des problématiques, de la, je dirais de la maturité de la ville en termes de développement durable, il y a des codes d'école partout, Puis il y a des projets et des initiatives innovantes euh, vraiment dans autant dans les petites villes que dans les grandes villes. Donc oui, ça dépend des sujets. Les villes vont être plus axées sur la gestion des matières résiduelles. Ils vont vraiment être excellents dans, dans un sujet. D'autres villes vont plus avoir dans la gestion de l'eau. Tout va dépendre Dépendre, en fait des problématiques des territoires de certaines villes. D'autres villes vont être vraiment, vraiment des exemples forts euh, en termes de mobilisation citoyenne, communication citoyenne. Donc, je crois qu'il faut vraiment être ouvert à connaître les villes, puis à savoir, en fait, euh, savoir où aller chercher les exemples, puis savoir euh, reconnaître un exemple lorsqu'il est bon, puis le, le, le mettre dans sa boîte à outils d'initiatives, en fait, relever. En fait. Mais il y a des, des initiatives, il y, a, il y en a partout, il y en a tous les jours. Il n'y a pas une médaille, il y a plein de médailles. Est-ce que tu as un top 3? éventuelle à nous, nous soumettre? Ben, ça dépend des sujets, en fait, mais euh, disons actuellement, je travaille beaucoup sur euh, la résilience au changement climatique, mais bien sûr, la ville de Rotterdam est un des exemples les plus connus. Ça, ça, ça dépend, en fait, un top 3, mais un top 3, il faudrait, il faudrait définir dans, dans quelle course on parle, en fait. Après, bon, en termes de mobilité, une ville va être extra avancée dans, en mobilité, par exemple, aux Pays-Bas, en fait la mobilité des vélos. Toutes les villes sont bonnes, en fait. Elles ont des initiatives vraiment développées. Mais après, si on parle d'un autre sujet, par contre, la gestion des déchets aux Pays-Bas, c'est vraiment la même chose. En fait, tout est emballé, tout est jeté. Le recyclage, oui, ça fonctionne. Mais bon, il y a le compostage, il n'y a pas la compost. Les villes ne récupèrent pas les matières de table. Donc, les matières, ce qu'on mange, en fait, elles vont répl- euh, récupérer les, les épluchures, mais elles récupèrent pas la viande, les restes de table et tout. Donc, les éléments de, de, de comparaison sont trop différents d'une ville à l'autre pour qu'on puisse vraiment... Plus.
0: Par contre, on peut dire que l'Europe du Nord est quand même plus avancée que l'Europe du
1: Sud. Oui, si on veut dire des choses comme ça, oui.
0: Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut s'orienter comme toi dans dans le développement durable des villes, à des jeunes étudiants Qu'est-ce
1: qu'ils doivent prendre en compte Je crois qu'une des choses qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que pour, je crois, travailler avec les villes aujourd'hui, il faut avoir une vision holistique de la ville et une formation holistique sur la ville aussi. Étudier ou se concentrer sur, disons, le sujet de la gestion de l'eau en ville va t'offrir eff- effectivement euh, sûrement un travail d'ingénierie sur la gestion de l'eau en ville. Par contre, la gestion de l'eau en ville, il faut gérer beaucoup d'autres problématiques en amont et en aval de cette, de cette problématique-là. Donc, avoir une approche et une formation euh, ouverte ou holistique sur différentes problématiques de la ville, c'est important.
0: Dans ce, dans ce monde de, de, de la ville, est-ce qu'il y a des, des idées reçues sur le développement durable. Je
1: crois que si on, si on compare au, il y a dix ans dans les villes quand on parlait de développement durable ou d'environnement, c'était vu comme une dépense. Oh, il faut mettre du verre partout ou ah, oh, euh, c'est des idées un peu euh, perchées si on veut. Mais je crois que les mentalités ont extrêmement changé. Les gens qui sont à la tête des villes ont, ont changé euh, c- cette vision-là en fait. Puis je crois qu'aujourd'hui le développement durable c'est c'est présent, il y en a même qui, qui en font sans, sans l'appeler du développement durable, puis c'est bien aussi. Puis je crois qu'il y que euh, le développement durable est, est autant maintenant voulu par les citoyens qui vivent en ville, et les administratifs des villes et les élus. Donc, il y a vraiment eu un... Un Changement de paradigme, en fait, dans la, la vision de ce qu'est le développement durable, puis euh, comment on doit l'appliquer, en fait. Comment on peut
0: te contacter? Je suis, par exemple, le maire d'une ville, je fais partie d'un conseil municipal. Comment, comment euh, on rentre en contact avec toi? Je crois que la façon
1: la plus simple, c'est d'aller consulter mon site Internet, en fait, donc euh, ma petite boîte verte.com. Ou sinon, euh, si vous <rire> souhaitez me contacter moins directement bien, sur les réseaux sociaux, en fait, euh, ma petite boîte verte prend la parole sur euh, LinkedIn. Il faut taper mon nom, c'est tout, Iblis Le sur les réseaux sociaux sur LinkedIn. Et
0: qu'est-ce que mes auditeurs ben en fait, peuvent faire pour toi parce que tu sais, les auditeurs, ils écoutent, ils sont là, ils sont acteurs, ils, ils font leur pro, ils font leur leur conscience durable. Mais
1: ben en fait, je qu'est-ce crois qu'ils, qu'ils peut que faire des, pour Des toi? auditeurs, s'il y a des professionnels de l'urbain, de la ville, de l'aménagement, oui. du développement durable et de de l'environnement, mais ils peuvent me contacter en fait, puis on peut discuter, puis voir à comment euh, on peut contribuer ensemble à euh, une nouvelle urbanité, à, à cette transition en fait dans laquelle on est tous engagés et sur laquelle on fait, on veut travailler. Ma petite boîte verte, elle souhaite travailler avec d'autres professionnels, en fait, puis euh, développer un réseau sur lequel on peut euh, réfléchir, réfléchir ensemble sur comment amener les choses, faire les choses différemment, puis ensuite, après, voir si les possibilités euh, contractuelles ou différentes euh, options en fonction des différents mandats euh, qui pourraient être tenus Mais je crois que oui, si, si dans les auditeurs, il y a des professionnels de l'aménagement ur- urbain ou de la ville, mais j'aimerais ça qu'ils me contactent, si c'est possible. bah super! Merci beaucoup Merci d'avoir à
0: participé à mon podcast. Je suis ravie de t'avoir accueilli Écoute, je te souhaite euh, beaucoup de succès avec euh, ma petite boîte verte et puis euh, je te dis au revoir et à bientôt. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. A bientôt